0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 46 vom Podcast Konfliktpower aufs Ohr. Sie trägt den Titel Willst Du Macht haben oder zu den oberen 5% gehören? Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, warum ich Dich heute als allererstes um etwas bitte. Was Macht bedeutet und welche Macht ich meine. Und warum gereifte Persönlichkeiten nicht mehr nach dieser Macht streben und was die oberen Prozent stattdessen wollen. Ja, und wir starten als allererstes wie gewohnt mit wundervoller Musik. Als du den Podcast live hörst, dann ist dir sicherlich aufgefallen, dass ich mich nicht ganz an meine 14-Tage-Rhythmus gehalten habe. Dafür habe ich einen guten Grund und zwar nehme ich an einem Wettbewerb teil. Der Wettbewerb heißt Germany's Next Speaker Star und für diesen Wettbewerb brauche ich deine Hilfe und den Link, wo du mir helfen kannst, den habe ich erst diese Woche bekommen. Und deshalb, bevor wir mit dem Podcast starten, habe ich eine Bitte an dich. Falls es deine aktuelle Tätigkeit erlaubt, dann unterbrich doch jetzt bitte diese Folge. Geh ins Internet auf maluschka.com W21. Maluschka.com W21, wie Wettbewerb 21. Ich habe dir da eine Weiterleitung geschaltet, dann kommst du direkt auf mein Bewerbungsvideo und dort bitte ich dich ganz kurz und knackig um ein Like. Wenn du dir das Video anschauen willst, dauert das Ganze zwei Minuten und ein paar Sekunden für den Like. Wenn du nur den Like eintippst, dann kostet dich das Ganze ein paar Sekunden. Also, wenn du deine aktuelle Tätigkeit unterbrechen kannst, also nicht gerade mit 200 über die Autobahn düst, dann, ja, Stoppe ganz kurz bitte diese Folge und schenkt mir ein Like. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich habe übrigens richtig Bock auf diesen Wettbewerb. Du unterstützt mich also wirklich und ich bin dir sehr, sehr dankbar für diese Unterstützung. Gut, dann starten wir inhaltlich in die heutige Folge. Ich habe dir ja versprochen, es geht um Macht und es geht um etwas, das noch besser ist als Macht. So ähnlich wie in der letzten Folge, da habe ich ja gesagt gereifte Persönlichkeiten oder glückliche Menschen brauchen kein Ansehen und sowas ähnliches will ich heute in der Folge mit dir hier behandeln. Ja, Macht ist ein faszinierendes Thema. Ich weiß nicht, ob du Folgen oder Serien wie zum Beispiel Game of Thrones gesehen hast, meine Frau und ich, wir haben die verschlungen, haben immer den neuen Episoden entgegengefiebert und haben uns köstlich unterhalten lassen. Und auch Filme, wo es um Macht geht, die sind immer wieder unterhaltsam, sind immer wieder spannend. Oder ich erinnere mich an die Polit-Serie House of Cards. Auch die ist sehr empfehlenswert. Und auch dort geht es um Macht, um Machtspiele, um Ränkespiele. Also Macht ist eine faszinierende Angelegenheit. Die meisten Menschen hören gerne Geschichten über Macht. Wahrscheinlich hat das was damit zu tun, dass die meisten Menschen, die sich davon unterhalten lassen, machtlos oder ohnmächtig sind beziehungsweise sich ohnmächtig fühlen. Und da wollen wir als erstes mal uns anschauen, was ist denn überhaupt Macht? Ja, die erste Anlaufstelle, wenn es um Definitionen geht, um Begriffsklärungen, ist natürlich wieder mal Wikipedia. Und dort können wir lesen, Macht bezeichnet die Fähigkeit einer Person oder Gruppe, auf das Denken und Verhalten einzelner Personen, sozialer Gruppen oder Bevölkerungsteile so einzuwirken, dass diese sich ihren Ansichten oder Wünschen unterordnen und entsprechend verhalten. Ja und etwas später lesen wir über die Begriffsherkunft, also woher kommt denn eigentlich das Wort Macht, dass das indogermanischen Ursprungs ist und es soll kommen vom Wort, ja wird geschrieben MAG, ich weiß nicht wie es ausgesprochen wird, Mag oder Mach und das bedeutete wohl so viel wie Kneten, Pressen, Formen oder Bilden und dem wird Mag oder mag, Mach, keine Ahnung, m -A -G -H geschrieben und das bedeutet dann schon machen im Sinne von können, vermögen, fähig sein. Im Althochdeutschen, als slawischen und gotischen bedeutete das Wort Macht, also im Gotischen hieß das beispielsweise Magan so viel wie können, Fähigkeit, Vermögen. Das heißt also, da wurde ein Potenzial beschrieben. Das wurde mit Macht gemeint. Wenn wir ein bisschen weiter googeln was der Begriff bedeutet, dann landen wir relativ schnell bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Auch den Link zu dieser Definition findest du wie immer in den Shownotes. Dort findest du die Erklärung, Macht ist ein politisch-soziologischer Grundbegriff, der für Abhängigkeits- oder Überlegenheitsverhältnisse verwendet wird. Das heißt für die Möglichkeit der Machthabenden ohne Zustimmung gegen den Willen oder trotz Widerstands anderer die eigenen Ziele durchzusetzen und zu verwirklichen. Und diese Definition, die soll wohl von Max Weber stammen. Ja, letztendlich können wir noch ein bisschen weiter googeln. Da steht auch, Macht bedeutet das Einfluss nehmen auf Denk- und Verhaltenswahrscheinlichkeiten. Und es gibt, wenn du weiterschaust, so ganz viele verschiedene Theorien, zum Thema Macht, äh, da verlinke ich dir eine weitere Seite, die nennt sich socialnet.de und dort gibt es ein Lexikon. Und in diesem Lexikon findest du verschiedene Theorien zum Thema Macht. Also von Niccolo Machiavelli, von dem hast du vielleicht schon mal was gehört, und von Thomas Hobbes über Friedrich Nietzsche und Max Weber bis hin zu Hannah Arendt und Michel Foucault. Und ich will da jetzt gar nicht so sehr die einzelnen Theorien ausleuchten. Also wenn dich das interessiert, dann geh auf meine Homepage, geh in die Shownotes zur heutigen Folge und zieh dir das in Ruhe mal rein. Interessant für mich ist bei der Frage letztendlich, strebt der Mensch grundsätzlich nach Macht? Also ist Macht ein Grundbedürfnis? Ja oder nein? Ja, und Thomas Hobbes, so liest du auf Social Net, würde auf jeden Fall sagen, ja, ist es. Ja, ich darf ihn zitieren, so halte ich an erster Stelle ein fortwährendes und rastloses Verlangen nach immer neuer Macht für einen allgemeinen Trieb der gesamten Menschheit, der nur mit dem Tode endet. So sagt Thomas Hobbes und ich widerspreche dem alten Philosophen. Und damit sind wir beim Thema Grundbedürfnisse des Menschen. Denn die heutige Frage oder die heutige zentrale Frage in der Folge lautet, ist das Streben nach Macht ein Grundbedürfnis, ja oder nein? Und die Antwort lautet, jein oder kommt drauf an. So viel kann ich ja schon mal verraten. Worauf es ankommt, das verrate ich dir jetzt in der folgenden Zeit. Also zunächst mal, was sind die Grundbedürfnisse des Menschen? Da gibt es verschiedene Modelle, die habe ich auch schon mehrfach hier im Podcast behandelt. Ich werde das natürlich wie gewohnt alles für dich verlinken und dann kannst du dir die Modelle gern nochmal reinziehen. Unter anderem haben wir gesprochen in der Folge die ultimative Wahrheit über jeden Konflikt. Denn letztendlich kannst du sagen, jeder Konflikt ist letztendlich auf. Grundbedürfnisse zurückzuführen oder auch in der Folge echten Respekt bekommen, die absolute Voraussetzung dafür. Auch dort haben wir uns über Grundbedürfnisse unterhalten. Ich habe auch schon mal den Hirnforscher Professor Dr. Gerald Hüther zitiert. Der sagt letztendlich über die Grundbedürfnisse des Menschen, der Mensch hat nur zwei Grundbedürfnisse. Er will in Gemeinschaft wachsen. Und in meinem Modell der Grundbedürfnisse, das ich immer verwende und das ich auch unterrichte, findet sich genau diese Aussage in der oberen Ebene der Grundbedürfnisse wieder. In der psychologischen Literatur findest du im Bereich der Grundbedürfnisse oftmals statt persönlichem Wachstum so Begriffe wie Autonomie, Kontrolle oder Macht oder auch Orientierung – ja, dann kann man sich als Nichtpsychologe oder Hobbypsychologe gern mal fragen, was stimmt denn nun? Streben wir nach Macht? Streben wir nach Kontrolle? Nach Orientierung? Ich glaube, das Ideal, nach dem wir alle streben, ist, dass wir persönlich frei wachsen können und dürfen, dass wir uns entfalten dürfen und dennoch verbunden fühlen. Das heißt, eine ideale Gemeinschaft, Begrenzt den einzelnen Menschen nicht. Die Menschen in der Gemeinschaft haben Lust auf die Verbundenheit, auf Gemeinschaft und gleichzeitig darauf, die beste Version ihrer selbst zu werden. Und sie unterstützen sich dabei auch gegenseitig. Ja, und da muss ich jetzt einen kleinen Einschub geben, denn wir fangen ja sehr frühzeitig an, in unseren Gemeinschaften genau zu verhindern, dass Menschen frei wachsen können, sich frei entwickeln können, dass sie sich entfalten können und zur besten Version ihrer selbst werden. Ja, und jetzt darfst du mal raten, über was ich gleich, na ja, nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich herziehen will. Da ist einerseits natürlich das Elternhaus zu nennen, beziehungsweise die Elternhäuser. Das heißt, das ist die Vorstellung von einer guten Erziehung. Und da ich ja nun selber seit etwas mehr als zwei Monaten betroffen bin, mache ich mir dann natürlich auch so meine Gedanken und ähm, versuche herauszufinden, wie kann ich meinen Sohn möglichst gut erziehen, sodass er eine glückliche und freie Persönlichkeit wird. Also erziehen im Sinne von, geht es überhaupt noch um Erziehung oder geht es nicht um Beziehung. Und da sind wir bei dem Thema Bildung. Das heißt, nachdem die Eltern das Kind erziehen oder, ja, irgendwie entwickeln, ihm irgendwie helfen durften, kommen ja unsere staatlichen Bildungseinrichtungen zum Zug. Angefangen mit der Kindertagesstätte, wenn du dein Kind dahin schickst, bis hin zur Schule. Ja, woher ja nun alle hingehen müssen. Und dabei ist zunächst einmal egal, ob das eine Schule in freier Trägerschaft ist oder eben eine staatliche Schule. Und da möchte ich mal ganz kurz mit dir gemeinsam in unsere Bildungseinrichtungen hineinschauen. Es wird ja oftmals gesagt, wir müssen unsere Bildung modernisieren. Wir müssen das Bildungssystem modernisieren. Und ähm, ich finde da einen Spruch sehr schön, der lautet wir bringen unseren Kindern das Laufen und das Sprechen bei, dann schicken wir sie in die Schule und dort sollen sie still sitzen. Und das sagt letztlich schon alles über Schule aus. Das Ergebnis von Schule ist, wer mag heutzutage die Schule? Mal ganz ehrlich, also Schule ist eine, eine super Errungenschaft und ich bin unfassbar dankbar, dass ich gebildet wurde, dass ich gebildet bin. Nur die Frage ist, was passiert denn heutzutage in unseren Schulen mit den Schülerinnen und Schülern? Mal von äh, der Corona-Zeit ganz abgesehen, wo man eben gesehen hat, welchen Stellenwert Kinder und Jugendliche für unsere Politikerinnen und Politiker haben, äh, nämlich irgendwie gar keinen, also wenn ich jetzt zuletzt wieder... So Zitate von Politikern höre, ich habe das leider vergessen, wer es gesagt hat, aber der sagt, wir werden ja Ende, keine Ahnung, September jedem Menschen in Deutschland ein Impfangebot gemacht haben. Bullshit, nicht jedem Menschen, jedem Erwachsenen haben wir ein Impfangebot gemacht. Kinder und Jugendliche sind in der Sicht einzelner Politiker, ich will nicht sagen aller, ja, aber einzelner Politiker, offensichtlich keine Menschen. Und das ist eine Katastrophe. Das zeigt sich eben auch in der Bildungspolitik. Hier wird gedoktert und geschustert und geändert, aber letztendlich verbessert wird nichts. Und da will ich dir ein Buch ans Herz legen, das habe ich gerade durchgearbeitet. Das ist von Anja Förster und Peter Kreuz. Und das heißt, hört auf zu arbeiten. Eine Anstiftung, das zu tun, was wirklich zählt. Den Link zu Amazon gebe ich dir wie immer in den Shownotes. Ein geniales Buch, was eben beschreibt, wie die heutige Arbeitswelt aussieht. Und dort haben wir auch ein Kapitel, das nennt sich Lehrpläne. leer allerdings natürlich wie leere Flasche geschrieben, also mit 2 E. Und in diesem Kapitel, das, ist das zweite Kapitel, ab Seite 47 steht beispielsweise drin, der Entstehungsprozess des in Anführungsstrichen modernen Bildungssystems war schon vor 150 Jahren abgeschlossen. Der Prozess begann nämlich, und das haben die dann ausgeführt, vor knapp 800 Jahren mit den ersten kirchlichen Lateinschulen. Damals ähm, hat sozusagen die Kirche ihre, ihr Personal ausbilden wollen. Ja, und was musste man vor 800 Jahren können, um ein Kirchenvertreter werden zu können? Man musste Latein können. Das heißt, die Kirchen haben die ersten Klassenzimmer eingerichtet, und zwar genau wie in der Kirche. Ja, die haben so Bänkchen hingestellt. Vorne stand einer, der hat gepredigt, äh, jetzt nicht unbedingt kirchliches Zeug, sondern eben Latein. Und hinten saßen die Schäfchen, die fleißig gelernt haben. Die also dem Predigten, Predigenden, heißt es so, naja, dem Prediger oder der Predigerin, keine Ahnung, waren wahrscheinlich damals alles Männer, die dem zugehört haben. Ja, und so ist es ja auch heute noch. Das heißt, die Sitzordnung bei Frontalunterricht ist 800 Jahre alt und hat sich nicht geändert. Also zumindest, wenn ich mal so in Klassenräume reinschaue. Es gibt Ausnahmen und die finde ich echt cool. Ja, zum Beispiel das Evangelische Zentrum Berlin, die habe ich glaube ich auch schon hier mehrfach erwähnt, die scheinen coolen Projektunterricht zu machen. Also im Sinne von eben nicht mehr Unterricht, sondern Lernprojekte. Aber wenn ich mir so die Masse der Schulen angucke und die Masse der Lehrer, da wird mir übel. Und Offensichtlich ist unser Bildungssystem bis auf natürlich den Schulstoff in den letzten 150 Jahren nicht mehr wirklich angepackt worden. Und dann ist kein Wunder, wenn da Menschen bei rauskommen, die sich angepasst haben, die duckmäuserisch sind und die eben nicht mehr auf ihre eigenen Bedürfnisse hören, sondern das tun, was ihnen gesagt wird. Damit sind wir dann beim Thema Grundbedürfnisse Teil 2 ich halte das Thema Macht zu bekommen für eine Strategie der Menschen. In einer hierarchisch organisierten Welt ist es sinnvoll, Macht zu bekommen, weil ich nämlich damit sicherstellen kann, dass ich persönlich wachse. Wobei dieses persönlich Wachsen dann oftmals beim Thema Macht äh, durch ich sag mal, Ersatzwachstum sichergestellt wird. Für mich heißt persönliches Wachstum tatsächlich, dass die Persönlichkeit reift, dass also ich in meinen Fähigkeiten, in meinen Kompetenzen, meinen Fertigkeiten wachse, dass ich mich bilde, dass ich meinen Charakter, meine Werte ausbilde. Äh, viele Menschen verwechseln aber Wachstum mit äußerlichem Wachstum, wie zum Beispiel dem Streben nach Pöstchen, nach Macht etc. Ängstliche Machthaber werden letztendlich zu Kontrollfreaks, die von ihrer Macht berauscht werden können. Und ich glaube, die ganzen Corona-Maßnahmen, die weltweit ergriffen wurden, sind auf die Ängstlichkeit der Politiker zurückzuführen. Ich ähm, will jetzt gar nicht so sehr in die Corona-Diskussion einsteigen, aber wenn ich mir jetzt nach anderthalb Jahren nochmal den schwedischen Weg und die Zahlen anschaue, dann ist überraschend, dass die Schweden ja gar nicht so schlecht abgeschnitten haben. Also klingt ein bisschen komisch, ne? weil ich meine, es geht um Menschen, es geht um Menschenleben, es geht um Gesundheit. Ähm, letztendlich kann man aber sagen, wenn man eben die Zahlen sich anguckt, äh, ja, wir haben viele Menschenleben gerettet hier in Deutschland. Wir haben die Ärzte und das Pflegepersonal vor extrem schwierigen Entscheidungen bewahrt. Das ist uns gelungen und dafür gebührt auch allen Respekt. Die Frage ist aber, was sind die langfristigen Auswirkungen all der Maßnahmen, die wir getroffen haben? Ja, Die wirtschaftlichen Auswirkungen, es sind verschiedene Branchen, sind plattgegangen, aber eben auch die persönlichen Auswirkungen. Ich betrachte nun mal mich selber im Spiegel, was ich an Kilo zugenommen habe, weil ich kein Karate machen konnte das ist nicht so schön und da arbeite ich jetzt dran, das wieder loszuwerden. Ja, und wenn wir dann noch berücksichtigen, was die, ich nenne es jetzt mal Sozialpause mit unseren Kindern und Jugendlichen anstellt, äh, nee, darüber will ich eigentlich gar nicht erst nachdenken. Also, ich glaube, die Politiker weltweit haben letztendlich den einfachen Weg gewählt, also nicht abzuwägen zwischen Langzeitfolgen und ähm, kurzzeitigen Folgen, sondern sind den einfachen Weg der Verbote gegangen. Und ja, du merkst schon, ich bin damit nach wie vor nicht zufrieden. Aber okay, ähm, lassen wir mal die ganzen Corona-Kram außen vor und schauen uns mal an, was habe ich denn mit den oberen 5 nun gemeint in der heutigen Episode, in der in dem Titel der Episode. Es geht um ein Persönlichkeitsmodell und ich erzähle auch gleich, was das mit dem Thema Macht zu tun hat. Ich bin jetzt vor kurzem auf ein Essay auf Spiegel Online gestoßen, das Essay hat den Titel, was nach der Leistungsgesellschaft kommt, äh, stammt von Stefan Schulz. Ich verlinke es dir in den Shownotes wieder und ist schon vom Februar 2019. Und Stefan Schulz hat sich dort mit dem entwicklungspsychologischen Konzept von Jane Löwinger beschäftigt. Das war eine Psychologin an der Washington University, ähm, die ist, glaube 2008 ist sie verstorben. Löwinger hat vorgeschlagen ein Modell der Persönlichkeitsreifung von acht oder neun Stadien. Ja, also sie hat acht oder neun Stadien des Egos in der Entwicklung vorgeschlagen, von denen sechs Stadien im Erwachsenenalter auftreten. Im Essay hat der Autor, der Schulz, auch die derzeitige Verteilung nach Prozenten in westlichen und mittleren Europa sowie in Nordamerika dargestellt. Und das fand ich super interessant. Fangen wir mal an mit der Stufe E3. Also er hat, sie e, er hat das E immer vorweggestellt, dahinter die Ziffer. Also E3, das ist die selbstorientierte Stufe. Und auf dieser Stufe ist beispielsweise jemand wie Donald Trump einzustufen. Die Stufe E5, das ist die rationalistische Stufe, so nennt sie sich. Dort befinden sich 38 Prozent der Bevölkerung in Mittel- und Westeuropa sowie in Nordamerika. Und die Leute, die auf dieser Stufe sind, auf dieser Persönlichkeitsstufe, die legen Wert auf die eigenen Besonderheiten und Meinungen. Die Stufe E6, dort befinden sich 30 weitere Prozent der Bevölkerung, nennt sich die eigenbestimmte Stufe. Diese Menschen sind klar abgegrenzt und dennoch prinzipiell nach, äh, auf der Suche nach Beziehungen auf Augenhöhe, also sie streben Beziehungen auf Augenhöhe an. Sie sind stark selbstoptimierend und dadurch manchmal natürlich gehetzt und sie hinterfragen Motive. Die Stufe E7, die ist schon relativ selten. Das ist die relativierende Stufe. Dort befinden sich nur noch etwa 10% der Bevölkerung. Hier finden wir eine größere Offenheit für andere Meinungen und Lebensweisen. Selbstverwirklichung findet statt jenseits sozial vorgegebener Rollen. Und du kannst sagen, die Stufe E7 ist eine postkonventionistische Stufe. Sagt man das so? Also, eine Stufe, die nach den Konventionen, den gängigen Konventionen kommt. Das heißt, die Leute sind nicht mehr so sehr an Konventionen und Mehrheitsmeinungen interessiert. Das derzeitige Ideal unserer Gesellschaft ist Stufe E6, der sogenannte Macher. Findest du eben in der Werbung, ja, mach es selbst, mach dein Ding, bababab. All das wird zurzeit hochgehalten. Also dort kann man sagen, dort wo fast ein Drittel der Bevölkerung derzeit sich befindet, das ist so das anzustrebende Ideal. Festhalten können wir aber, je mehr Menschen in einer Gesellschaft auf der Stufe E7 sind, desto weniger zählen Konventionen. Und das kann die Gesellschaft, die Politik und auch die Wirtschaft radikal verändern. Das heißt, ein Extremer Wandel des gesamten Zusammenlebens wird möglich, wenn eine kritische Masse auf der Stufe E7 erreicht ist. Ja, das zeigt sich eben auch beispielsweise in Diskussionen um so etwas wie das bedingungslose Grundeinkommen, natürlich auch an der Diskussion um die Maßnahmen zum Klimawandel, also jetzt aktuell haben wir ja das Thema Hochwasser hier in Deutschland und plötzlich rufen alle Politiker, inklusive der CDU, die sich jahrzehntelang gegen ernsthafte Maßnahmen zum Klimaschutz gewehrt hat, alle rufen sie, oh Gott, der Klimawandel, wir müssen was tun. Ah ja, okay, also ist halt gerade on vogue und immer mehr Menschen haben begriffen, dass es einen menschgemachten Klimawandel gibt. Ja, du kannst jetzt sagen, es besteht... Hoffnung für die Gesellschaft, dass in dem Moment, wo eine kritische Masse der Bevölkerung auf Stufe E7 angelangt ist, es genügend Politiker und auch Unternehmer auf der Stufe E8 gibt. Und das ist laut Schulz, da zitiere ich, das sind Menschen, die in der Lage sind, hochkomplexen und auch widersprüchlichen Welten zu agieren also in diesen Welten zu agieren, meine ich. Menschen, die multiperspektivisch denken, sich selbst in hohem Maße hinterfragen und die Sichtweisen und Bedürfnisse unterschiedlichster Gruppen berücksichtigen. Ja, und laut Löwinger nennt sich die Stufe E8 autonomes, also autonom, und derzeit sind dort etwa 5% der Bevölkerung. Und deshalb meine Frage, gehörst du zu diesen 5%? Die 5% Persönlichkeiten oder diese Menschen auf dieser Persönlichkeit, die streben nämlich nicht mehr nach Macht um der Macht selber willen, sondern die werden eventuell einflussreich. Aber nicht, weil sie Macht haben wollen, sondern weil sie einfach sich in der komplexen Welt gut zurechtfinden und gute Vorschläge haben. Tja, ein kleiner Einschub. Hier gerade ist ähm, unser Hühnchen hier in mein Zimmer gekommen. Während ich aufnehme, hat sich hier hingelegt. Und während ich hier vorgelesen habe und zitiert habe, fing der an zu schnarchen. Ich weiß nicht, ob man im Hintergrund das Schnarchen gehört hat. Ich hoffe, das äh, Zitat war nicht so langweilig, dass man da schnarchen muss. Aber falls du das Hündchen hast, schnarchen hören. Ja, ist halt authentisch, was ich hier mache. Okay, dann schauen wir uns mal an, ähm, was hat Löwinger noch gesagt? Gibt es noch mehr Stufen als die Stufe E8? Ja, klar, wenn ich so frage, gibt es noch mehr. Und zwar hat sie noch die Stufe E9 festgelegt und die hat sie genannt Integrated, also integriert. Und hier zitiere ich mal die englische Wikipedia-Seite, also dort habe ich das mal übersetzen lassen von Google Translate, beziehungsweise übersetzt. Und da steht, das Ego zeigt Weisheit breite Empathie für sich selbst und andere und die Fähigkeit, innere Konflikte wahrzunehmen oder sie zu tolerieren und mit ihnen Frieden zu schließen. Innere Konflikte zu versöhnen und die Wertschätzung der Individualität sind Schlüsselelemente der Selbstverwirklichung, zusammen mit einer gebildeten Identität, die Versöhnung mit dem eigenen Schicksal einschließt. Wow, das klingt doch schön, oder? Versöhnung mit dem eigenen Schicksal. Also wenn du so weit sein solltest, dass du dich mit den Fehlern deiner Vergangenheit, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Werten und allem, was du an dir früher nicht okay gefunden hast, wenn du dich damit vollständig versöhnen kannst, bist du vielleicht auf der integrierten Stufe E9 angelangt. Dort sind allerdings so wenige Menschen, also es tritt so selten auf, dass auch in dem Essay von Schulz gar keine Prozentzahlen mehr genannt werden. Er hat bei der Stufe E8 aufgehört, die Löwinger zu zitieren. Und auf dem englischen Eintrag bei Jane Löwinger findest du sogar noch eine theoretische Stufe E10. Die ist, glaube ich, sogar nach äh, einer deutschen Ego-Entwicklungstheorie benannt worden. Und die nennt sich dann Flowing, also Fließen. Und hier zitiere ich mal wieder, das Bedürfnis... Dinge und Personen zu bewerten, wird aufgegeben. Mit der Welt verschmelzen, nicht mehr festhalten, sondern sich auf den Fluss der Dinge einlassen. Spielerischer Wechsel zwischen Ernst und Trivialität, Vermischung verschiedener Bewusstseinszustände, Denken in Zeitzyklen und historischen Dimensionen, voller Akzeptanz von Unterschieden und Menschen, wie sie sind. Hm, also das ist doch mal ein Ziel, das wir alle anstreben könnten, oder? Mich erinnert die Stufe E10 an Erleuchtete im Buddhismus oder auch an das shu konzept im Budo, also in den japanischen Kampfkünsten. Das Ri steht dort für Transzendenz, also das Übersteigen der Wirklichkeitsillusion. Ich weiß aber eben, wie gesagt, nicht genau, ob diese Stufe E10 überhaupt erreichbar ist äh, oder ob man da nicht irgendwie 20 Jahre lang meditieren muss. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde es als Ziel, als Persönlichkeitsentwicklungsziel echt attraktiv. Ich weiß nicht, ob ich da durchgeknallt bin, aber mich spricht das echt an. Können wir also zusammenfassen, ab der Stufe E7 streben die Menschen nicht mehr nach Macht, um zu kontrollieren, sondern Macht ergibt sich als Einfluss aber nicht als Gegenpol zur Ohnmacht, also zum Zwang, zur erzwungenen Macht. Ja, das beste Beispiel ist natürlich wieder meine Welt, das Karate. Ich folge meinem Karate-Trainer freiwillig, weil er einfach im Bereich Karate und auch vielen anderen Bereichen, also Bewegung, Training, in vielen, vielen Bereichen ist er für mich einfach nur erhaben. Und da folge ich ihm und diskutiere mit ihm, um bin glücklich mit und bei ihm trainieren zu dürfen. Auf anderen Gebieten begegnen wir uns dann auf Augenhöhe, weil wir eben befreundet sind und da hört er mir zu. Also von daher ist das ein guter Ausgleich. Achso, vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Persönlichkeitsmodell, das ich gerade vorgestellt habe oder dem Persönlichkeitsentwicklungsmodell. Ähm, meistens sind die Menschen auf verschiedenen Stufen gleichzeitig. Es gibt aber eine Hauptebene, auf der du dich bewegst. Ja, und was würdest du sagen? Wo stehst du? Was ist deine Hauptebene? Gern kannst du mir dazu einen Kommentar hinterlassen auf maluschka.com-046, maluschka.com 046. Dort findest du wie immer eine Kommentarfunktion, alle Shownotes und natürlich auch nochmal den Link worum ich dich ganz am Anfang gebeten habe, den mal anzuklicken und für mich abzustimmen. Ja? Also, bitte, 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 stimm für mich ab. Ich habe richtig Bock auf Bühne. Ich will an dem Wettbewerb teilnehmen, will auf die Bühne, will die Bühne rocken und für mich abstimmen, mir ein kleines Like schenken kannst du unter maluschka.com/w21maluschka.com/w21. Natürlich kannst du auch einfach auf meine Homepage gehen, dort kommst du auch zu dem Link. Und kannst mir dann ein Like bei meinem Bewerbungsvideo schicken. Also, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ich hoffe, dir hat die Folge wieder gefallen. Wenn nicht, auch da bin ich immer gerne an kritischem Feedback interessiert. Also lass es mich wissen, wie es dir gefallen hat und bitte, bitte für mich abstimmen. Dann wünsche ich noch eine schöne Woche. Mach's gut, bis demnächst. Ciao, ciao und tschüss.